0: Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus, nessa noite, acolhê-los, recebê-los com muita alegria em nome do conselho da nossa igreja, você que nos visita nessa noite, você que nos assiste pela internet, queremos saudá-lo em nome de Jesus e dizer da nossa expectativa que o nosso Deus se agrade de nós nessa noite, recebendo os louvores, os cânticos dos quais Ele é digno. E também que ele se praza em aplicar a sua palavra a nosso coração. Vamos abri-la na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. E vamos ler os versos 26 e 27. A intercessão do Espírito Santo. Romanos 8, versos 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza Porque não sabemos orar como convém Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos Até aqui, irmãos, oremos mais uma vez Ó oh, Deus bendito Envia teu Espírito Santo para iluminar o nosso coração, para abrir os olhos do nosso entendimento, porque nós estamos diante de coisas profundas e misteriosas que escapam a nossa compreensão humana. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o que tu desejas nos revelar aqui, de forma que possamos ser ajudados no meio da nossa fraqueza, no meio da nossa angústia e de toda a nossa tribulação. Consola os aflitos nessa noite, instrui o teu povo de acordo com a necessidade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já vimos que o capítulo 8 dessa carta é dedicado a assegurar os crentes de que eles foram justificados em Cristo Jesus. Pelo menos é o que declara o verso inicial. Romanos 8, 1. Agora, pois. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus E a partir do verso 2, o apóstolo Paulo explica de que maneira o Espírito Santo de Deus Nos assegura de que isso é verdade Como é que nós sabemos que já não há mais nenhuma condenação para nós Como é que sabemos que nós fazemos parte destes contra quem Deus nada mais tem a apresentar Nós vimos que o Espírito Santo faz isso nos aplicando a obra de Cristo Versos 2 a 4 nos inclinando a pensar nas coisas de Deus, versos de 5 a 8. Habitando em nós, ele nos dá vida aqui e no futuro nos dará a ressurreição, versos de 9 a 11. E aos que estão em Cristo, pelo poder do Espírito, ele então liberta do poder da carne mortal e pecaminosa, permitindo que nós vivamos uma vida santa aqui nesse mundo. Na última mensagem que nós... Trouxemos para os irmãos aqui em Romanos 8, na sequência, nós vimos como o Espírito Santo nos ajuda a enfrentar os sofrimentos desse mundo em angústia, em dor, em antecipação da libertação final dos filhos de Deus, um mundo que geme, o Espírito Santo é, ele funciona como sendo as primícias, a garantia que Deus nos deu de que esses sofrimentos eles são provisórios e que a glória que nos aguarda é muito maior. Agora, Paulo ainda tem mais uma coisa a acrescentar com relação à obra do Espírito Santo. Aqui ele vai falar da ajuda que o Espírito Santo nos dá enquanto nós vivemos nesse mundo marcado pela fraqueza, particularmente a obra de intercessão do Espírito Santo, como o Espírito de Deus nos ajuda em nossa fraqueza, intercedendo por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Esse é o ponto da nossa mensagem nessa noite e a minha expectativa é que nós, diante desse texto tão rico e difícil Nós te, é, tenhamos conforto e consolo No meio das dificuldades que todos nós enfrentamos Vamos começar perguntando qual é o ponto de Paulo O que é que ele quer dizer? Qual é o tema do, das palavras que ele escreve aqui de 26 a 27? A sequência nos ajuda a entender da seguinte maneira Até aqui Paulo vinha ajudando assistindo os crentes em meio às suas tribulações. Paulo, escrevendo essa carta, de alguma maneira os ajuda a enfrentar os sofrimentos desse mundo caído e marcado pela corrupção. Se vocês lembram a última mensagem, Paulo está falando, ele ajuda os cristãos dizendo que a glória vindoura, ela é tão grande que os sofrimentos desse mundo não podem nem se comparar com a grandeza da glória que Deus tem revelado para nós. E que, portanto, nós devemos suportar as aflições desse mundo com esperança, com confiança, sabendo que o que nos espera supera em todos os aspectos os sofrimentos que, porventura, nós tenhamos agora. Mas, além de Paulo, o Espírito Santo também nos ajuda em nossa fraqueza. Porque o que Paulo vem fazendo até agora é ajudar os crentes na sua fraqueza, falando a respeito da obra de Deus, da obra de Cristo, da assistência do Espírito Santo, mas também o Espírito Santo da mesma forma, semelhantemente nos ajuda na nossa fraqueza, o verso 26, não é? também o Espírito semelhantemente nos assiste, nos ajuda em nossa fraqueza, esse também introduz essa assistência que o Espírito Santo dá aos filhos de Deus, enquanto eles estão aqui nesse mundo que geme e que sofre, e Paulo foca particularmente uma coisa, que é a ajuda que o Espírito Santo nos dá com relação à oração. Porque ele diz aqui que nós não sabemos orar como convém, então o Espírito Santo nos ajuda na oração. Na próxima mensagem nós veremos que essa intercessão do Espírito Santo em favor do povo de Deus faz parte daquele propósito geral de Deus em que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são seus. Mas hoje à noite nós vamos concentrar apenas nesses dois versículos, 26 e 27, tentando entender qual é essa assistência, essa ajuda que o Espírito Santo nos dá em meio à fraqueza que nós vivemos. E vamos começar então, são dois pontos, o, o que é essa ajuda, que é a intercessão dEle por nós, e um segundo ponto é de que maneira o Espírito Santo, aliás, que o Espírito Santo intercede por aquilo que o Pai quer, de forma que tudo que ele pede, Deus, o Pai, o concede. E Depois faremos algumas aplicações. Vamos então entender essa intercessão que Paulo menciona aí, no verso 26, que o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O que é interceder? Interceder é pedir a alguém em favor de uma outra pessoa. E é isso que o Espírito Santo faz diante de Deus Pai. Ele pede a Deus Pai em nosso favor. Ele faz isso por conta da fraqueza em que nós nos encontramos. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Fraqueza aqui está no singular. Ele não está dizendo nas fraquezas. Tipo as enfermidades, nas doenças ou em todas aquelas fragilidades que são próprias de nós Mas quando ele diz que o Espírito Santo nos auxilia na nossa fraqueza Fraqueza aqui é o estado em que nós vivemos aqui nesse mundo e que ele descreveu nos versos anteriores Por exemplo, no verso 22 ele diz Sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora Aí no verso 23, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo. Então, esse estado de fraqueza é o estado em que o mundo se encontra, marcado pelo pecado, debaixo do cativeiro, sob o juízo de Deus, aguardando a consumação e a redenção final do, da natureza humana e do próprio cosmos esse é o estado de fraqueza, descreve bem esse tempo em que nós vivemos antes da vinda de Jesus Cristo, mundo marcado pelo pecado, debaixo do cativeiro da corrupção e nós mesmos como humanidade caída estamos marcados e limitados pelo pecado, essa é a fraqueza a que Paulo se refere. E é aqui que o Espírito Santo então vem nos ajudar e a ajuda que ele nos dá em particular é que ele intercede, ele pede a Deus em nosso favor. O que é essa intercessão? Por que, que ela é necessária? Paulo explica que o Espírito Santo nos ajuda intercedendo por nós, porque nós não sabemos orar como convém. São estas palavras dele no verso 26. Não sabemos orar como convém. Isso significa duas coisas. Que nós não sabemos o modo conveniente de orar e que nós não sabemos as coisas convenientes a pedir. Então vamos um, um por um. Nós não sabemos o modo correto de orar. E isso é verdade, todo crente verdadeiro sabe do que é que eu estou falando. Quantas vezes nós sentimos que devíamos orar, que devíamos buscar a Deus? mas nós não sabemos exatamente como, que tipo de argumento eu vou usar com Deus, o que que, como é que eu vou me aproximar dEle, que tipo de sentimentos eu devo estar sentindo, qual deve ser a disposição mental do meu coração, que coisas eu devo ter em minha mente, ou seja, o como orar, frequentemente nós não sabemos. Mas é, não é somente o como, é, provavelmente o que Paulo tem em mente aqui, é que nós não sabemos o que pedir? Nós não sabemos o que pedir. Há um sentido que isso aqui é verdade e nós precisamos esclarecer. Quando Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, ou seja, nós não sabemos pedir as coisas certas, ele não está dizendo que não. Ele não está se referindo àquela vontade geral e revelada de Deus a respeito das orações. Tem muita coisa na Bíblia nos dizendo pelo que é que nós podemos orar. Pegue, por exemplo, o Pai Nosso. O Pai Nosso, oração ensinada pelo Senhor Jesus, ela contém seis petições. Três delas têm a ver com Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E três outras têm a ver conosco. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, é como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então são três pedidos com relação a Deus, três pedidos com relação ao homem, está revelado na Bíblia, eu sei então que eu devo orar, pela chegada do reino, pela santificação do nome de Deus, para que a vontade dele seja feita, para que eu tenha o pão de cada dia, eu e os outros, para que Deus perdoe os meus pecados, e para que ele me livre do mal e de todas as tentações. Então eu sei pelo que orar, então há uma revelação geral de Deus, sobre as coisas pelas quais eu devo orar. Por isso, Paulo, aqui, nós devemos entender, não está se referindo a essas coisas que nós sabemos que nós devemos orar por elas. E que a Bíblia diz com tanta clareza. Ele está se referindo ao fato de que na nossa fraqueza, há determinadas circunstâncias em que nós não sabemos o que pedir a Deus. Às vezes um amigo chega para nós e pede orações. Ele diz assim, ora para que esse negócio dê certo e eu possa arrumar aquele emprego que eu estou querendo na outra cidade aí você que conhece a situação, você diz assim, mas eu tenho certeza que isso não é o melhor para a sua vida, e a gente não sabe pelo que orar, se a gente vai pedir a Deus para atender a oração do nosso irmão, ou vai orar para que Deus não deixe ele ganhar esse emprego, porque se ele sair daqui vai ser ruim para ele e para a família dele, ou então você está doente de uma doença terminal, você não sabe se você pede que Deus lhe cure, embora essa vai ser a oração de todo mundo, mas tem uma outra opção, você pedir que Deus lhe dê graça, para que você morra com dignidade, e sua morte seja um exemplo para todo mundo, ou então quando um amigo que está doente, está pedindo a você, para você orar por ele, você não sabe se pede, ele está no estado terminal, tá? a doença é fatal, ele vai morrer, então você não sabe se você pede a Deus um milagre, porque Deus pode fazer milagres, ou se você pede que Deus dê a ele graça, para que ele enfrente a morte com serenidade, e, enfim, há situações como essa, um, um, um missionário perseguido no Iraque, ele manda pedir orações, você não sabe se você pede que Deus abra uma porta para ele fugir da perseguição, ele está sendo perseguido, ou se você pede que Deus dê a ele coragem para que ele enfrente o pelotão de fuzilamento e morra de maneira digna de um cristão, como um mártir, dando testemunho a aquelas pessoas. Às vezes a gente simplesmente não sabe o que fazer, nem o que pedir, nós somos limitados, não conhecemos todas as circunstâncias, não sabemos qual é o propósito secreto de Deus, não sabemos qual é a vontade de Deus, todas as vezes, em todos os casos, por isso que Paulo diz aqui, que nós não sabemos orar como convém, não sabemos, com frequência nós nos vemos como o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, Deus colocou um espinho na carne de Paulo, qual foi a primeira reação de Paulo? Três vezes ele orou e pediu a Deus que o libertasse do espinho, mas não era o que Deus queria, Deus não queria livrar Paulo do espinho mas Deus queria dar outra coisa que era melhor do que a libertação graça para que Paulo suportasse Filipenses capítulo 2 o apóstolo Paulo diz que ele está dividido capítulo 1 na verdade ele diz que ele está dividido por um lado ele está preso em Roma está prestes a enfrentar o julgamento de Nero com a possibilidade de ser decapitado e morto então ele está diante de um dilema ele não sabe o que pedir não sabe orar como convém, é o que ele diz no capítulo 1 de Filipenses. ele diz que ele está dividido, por um lado ele quer morrer, e está com Cristo, que é muito melhor, por outro lado ele sabe que a igreja precisa dele, pelo que ele vai orar. Então não poucas vezes nós estamos numa situação dessas, que nós não sabemos orar como convém, não sabemos o que pedir, o que seria melhor em determinadas situações. Calvino diz, a seguinte frase, comentar nesse versículo, nós somos como cegos quando oramos a Deus, pois ao sentir os nossos problemas, ficamos confusos, sem saber distinguir entre o que é bom e o que é proveitoso. Como é que o Espírito Santo nos ajuda então? Ele não nos ajuda dando conhecimento total da situação, Ele não nos ajuda tornando a oração mais fácil, Seria muito bom, porque tem dias que não flui não é, a oração, a gente tenta orar, mas está desfocado, a mente não consegue se focar, não temos vontade de orar, a gente não está sentindo absolutamente nada, em outros dias é uma maravilha, a mente está focada, flui fácil, as palavras vêm, a gente tem tudo organizadinho, mas em outros dias é mais difícil orar, é quase que a gente tem que se forçar mesmo a orar, porque senão não, não, não vem naturalmente. Mas a ajuda do Espírito, na oração não é nesse sentido, Paulo diz que ele nos ajuda intercedendo por nós, ou seja, ele diante de Deus pede em nosso favor, ele sabe que nós não sabemos orar como convém, então ele mesmo intercede em nosso favor, pedindo a Deus aquilo que é o mais apropriado no meio daquela situação em que a gente se encontra, e quando nós não conseguimos discernir com muita clareza qual seria a coisa verdadeira ou correta a pedir. O Espírito de Deus que habita em nós, que está em nós, que é o selo de Deus em nós, que dá testemunho ao nosso Espírito, então Ele intercede por nós diante do Pai, porque Ele sabe qual é a nossa real necessidade. Ele apresenta essas necessidades ao Pai e faz isso de uma maneira conveniente, porque Ele é Deus. É dessa forma que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, intercedendo por nós. Mas aqui nós estamos diante de um mistério, não estamos? Porque o que nós estamos, temos aqui é uma pessoa da trindade, o Espírito Santo, intercedendo diante de outra, que é Deus Pai na mediação de outro, ou por conta de outro, ou na base do trabalho de outra, não que o Espírito precise, mas porque ele fez isso pela pessoa que ele está pedindo, que é o Jesus Cristo, que morreu por aquele que o Espírito Santo intercede. E como é que nós fazemos, porque essa intercessão do Espírito Santo diante do Pai dá a ideia de uma hierarquia, de uma diferença de poder e de autoridade. Mas nada disso pode ser inferido aqui do texto. A Bíblia nos diz que existe apenas um Deus um único Deus, e que no ser desse Deus subsistem três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus, mas o Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito e o Filho não é o Pai, é um só Deus, mas em três pessoas distintas, são iguais em glória, honra, poder e majestade, são eternos, são... Uh, Todo-poderoso, são onipresentes, oniscientes, são santos, são infinitos, imutáveis, eles têm todos, partilham todos das mesmas propriedades e dos mesmos atributos. Todavia, no que diz respeito à salvação do homem, a trindade se organizou de forma que cada uma das pessoas assumiu um papel. O Pai planejou o Filho encarnou e executou o plano da salvação e o Espírito Santo aplica. E o que nós estamos vendo aqui é exatamente isso, o Espírito Santo aplicando a obra da redenção, intercedendo mediante os méritos de Cristo em favor de nós, em nosso favor, diante do Pai, para que o Pai ouça as nossas orações, particularmente, aliás, especificamente aquelas orações que são a vontade de Deus. Esse é o grande mistério que nos é apresentado na Bíblia e não é explicado mais do que isso aí. E por falar em mistério, não é mistério agora também, porque Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis é mais um mistério. Ah, os comentaristas que foram consultados, que eu consultei para preparar essa mensagem, eles não conseguem chegar num acordo. E eu tenho para mim que hoje à noite também nós não vamos chegar num acordo. Porque nós estamos diante de mais uma daquelas coisas que a Bíblia fala, revela, mas não explica. Como é que a terceira pessoa da Trindade geme diante do Pai, intercedendo por aqueles que são seus. Há várias explicações, mas eu vou dar a vocês aquela que eu entendo que seria menos complicada. O que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte, o Espírito Santo atua em nosso coração, despertando em nós anseios, desejos de santidade, de fazermos a vontade de Deus, no meio das nossas fraquezas e no meio da nossa angústia, no meio dessa situação, ele desperta em nós a urgência de buscar o Pai, o anseio para que chegue logo o dia do Senhor, para que a vitória final se apresente no cenário da história, para que a redenção seja completa. Só que nós nos apresentamos diante de Deus e não sabemos exatamente o que pedir, o que é que representaria mais para a glória de Deus naquela situação em que nós nos encontramos. O Espírito Santo, então, nos estimula e fortalece de forma que, mesmo que a gente não consiga colocar em frases de maneira legítima aquele nosso desejo, nós nos apresentamos diante de Deus como uma criança que tem uma necessidade, que não sabe falar, mas que chega diante da mãe... Não é? Dizendo, né? falando alguma coisa, a gente sabe que ela quer alguma coisa, ela sabe, a gente sabe que ela tem uma real necessidade, ela tem um anseio àquela criança, mas ela não sabe falar ainda. Mas a mãe sabe direitinho o que ela está pedindo, a maioria das vezes, né? O que é que a criança está querendo, mesmo que né, só seja só puxar a saia da mãe, né? Saia não, que nenhuma mulher usa mais hoje, a calça da mãe, né? Puxar. E aí, né, balbuciando, é, é mais ou menos isso, o Espírito estimula a, a os filhos de Deus a se chegarem diante de Deus e se expressarem, mesmo que eles não consigam fazê-lo de uma forma inteligível. Então, esses gemidos inexprimíveis, na verdade, eles são expressões do nosso coração diante de Deus em oração, fruto da nossa mais profunda ansiedade, incerteza e sofrimento, mas dirigidos e provocados pelo Espírito Santo. Algumas pessoas acham que Paulo está falando aqui do dom de línguas, gemidos inexprimíveis. Eu creio que está tá muito longe de ser o dom de línguas aqui. O dom de línguas ele é um dom que é usado para a edificação da igreja no Novo Testamento, Frequen frequentemente não, sempre tem que ser interpretado para que possa estar presente, se não for interpretado ele não tem valor nenhum, enquanto que isso aqui é absolutamente outra coisa, tem nada a ver com interpretação, não é um dom para edificar a igreja, mas é o reflexo da presença do crente quebrantado diante de Deus, que não sabe articular a, os seus anseios e os seus desejos de uma forma inteligível, por isso ele geme e na verdade isso é o Espírito Santo nele. Como é que a gente combina isso? Né? Eu tenho dois exemplos aqui que talvez ajudem, nos ajudem a entender essa combinação de que esse gemido é o nosso gemido, mas é o gemido do Espírito Santo ao mesmo tempo. O primeiro texto está aqui, é ainda no capítulo 8, se a gente voltar um pouquinho no verso 15, o apóstolo Paulo disse assim porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Nós recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção, ou seja, é aquela garantia que Deus nos dá, de que nós somos filhos de Deus, então com base no Espírito, de adoção, que é o Espírito Santo, nós nos dirigimos a Deus como Pai, mas veja o que diz o verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, aqui você tem o um quadro completo, porque o Espírito Santo diz no meu Espírito que eu sou filho de Deus, é que eu me dirijo a Deus e digo Pai, então você vê que as duas coisas estão juntas, eu só posso chamar Deus de Pai, porque o Espírito de adoção testifica dentro de mim, você é filho de Deus, então eu ouso me aproximar de Deus e chamá-lo de pai, porque o Espírito produziu em mim essa convicção, de que eu sou de fato filho dele, e que ele vai me receber como um pai recebe o seu filho, em Filipenses capítulo 2, de 12 a 13, o apóstolo Paulo diz alguma coisa semelhante, ele diz aos crentes de Filipos, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, verso 12, e aí no verso 13 ele diz, porque Deus é quem efetua em vocês, Deus é quem opera em vocês, tanto querer quanto realizar, as duas coisas, por um lado nós temos que desenvolver a nossa salvação, e o que é que isso implica? Que nós queiramos ser salvos, que nós queiramos a santidade, que nós detestemos o pecado, que nós busquemos a santidade, que nós façamos a vontade de Deus... E logo em seguida Paulo diz, mas quem vai fazer tudo isso em vocês é Deus. Deus é quem opera em vós o querer e o realizar. Outra vez essas coisas juntas. Então com esses versículos em mente nós podemos voltar lá para Romanos 8, 26. E entender que quando Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que ele está dizendo é que o Espírito Santo de tal maneira atua no nosso coração pela oração que os gemidos dele se tornam os nossos, e que ou os nossos são os dele, quando nós estamos diante de Deus, em angústia, em fraqueza, sabendo que a gente precisa de Deus, mas a gente não sabe nem o que pedir, mas ali diante do Pai nós estamos, e o Espírito Santo nos auxiliando, no ponto que vem em seguida que eu vou falar, que é o ponto 2: que essa intercessão do Espírito por nós, faz com que, o Pai atenda as nossas orações. Deixa eu colocar aqui cinco pontos no verso 27 que vão nos ajudar a entender. Primeiro, nós buscamos o Pai em oração. Nós estamos aflitos, gemendo, angustiados, nós não sabemos orar da forma correta, não sabemos como orar, nós não sabemos o que pedir. Ponto 2, O Espírito Santo que habita em nós, ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que é que o Pai planejou para nós. Número 3, Ele então intercede, por isso que o Pai planejou, por isso que o Pai quer, Ele intercede, Ele pede ao Pai, sobremaneira, de uma maneira intensa, ou nas palavras de Paulo, com gemidos inexprimíveis, e esse sentimento, essa ação do Espírito Santo, se revela, se manifesta em nosso coração. Ele nos estimula a orar, elevar nossos corações a Deus, e os seus gemidos se tornam nossos. 4, o Pai sonda o coração dos crentes, não é isso que diz o verso 27? Aquele que sonda os corações, sondar significa penetrar para analisar, como uma sonda, penetra para analisar, Ele penetra nas nossas motivações, Ele observa a sinceridade da nossa fé, Ele sabe a mente do Espírito, Ele sabe o que é que o Espírito Santo está pedindo, Exatamente porque ele está pedindo aquilo que o Pai quer que seja pedido. Veja o que diz o verso 27. Ele, segundo a vontade de Deus, ou de acordo com aquilo que Deus quer, ele está fazendo essa intercessão. Paulo não diz aqui, é o, é o quinto ponto, mas são estas, é, todas essas orações são atendidas pelo Pai. Às vezes não parece, né? A gente pede uma coisa e recebe outra, mas é que é mais ou menos assim. Você está em angústia você está em desespero, você está clamando ao Pai, né? você não sabe nem articular direito o que é que você está pedindo, e de repente vem uma resposta completamente diferente, é porque enquanto você pediu uma coisa, o Espírito Santo estava pedindo outra, adivinha quem Deus vai atender? Porque nem sempre o que nós estamos pedindo é o certo, mas o Espírito de Deus, ele intercede de acordo, em acordo, consonante, à vontade do Pai para nós, vontade essa que nós vamos ver no próximo domingo, que está no verso 28, Deus quer que todas as coisas cooperem para o bem, daqueles que o amam, e o bem aqui, é que nós sejamos iguais a Jesus Cristo, o Espírito Santo intercede por aquilo que contribui para isso, e nós nem sempre, nós estamos às vezes pedindo coisas a Deus, que não vão contribuir, para que nós sejamos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, mas o Espírito intercede por isso, de acordo com a vontade de Deus, então é certo e é justo dizer, que Deus responde todas as orações dos seus filhos, maioria das vezes ou muito frequentemente, não como eles queriam, mas de acordo com o seu propósito maior, que o Espírito Santo sabe, e que intercede por isso, durante as nossas orações e de tal maneira que ele o faz em gemidos e inexprimíveis em, em, de, de, de uma forma que palavras humanas não podem expressar aquele sentimento aquele anseio do próprio Espírito Santo pela consumação e pela redenção final eu quero terminar com algumas aplicações práticas aqui em primeiro lugar para aquelas pessoas que não oram de maneira nenhuma é possível alguém se considerar crente evangélico mas essa pessoa não tem o hábito de orar, ela acorda de manhã, vai cuidar das suas coisas, fazer o seu café, vai para o seu trabalho, para casa, vai cuidar do próprio lar, outras ocupações, passa o dia e não eleva o coração a Deus, não busca a Deus, no máximo talvez antes de dormir, porque aprendeu do pai e da mãe, faz uma oraçãozinha, né? eu quando era menino, eu, antes de dormir, minha mãe me ensinou a orar assim, agora me deito para dormir, guarda-me, ó Deus, em teu amor, se eu morrer sem acordar, recebe minha alma, ó Senhor, e eu me lembro que, quando eu me desviei da igreja, saí da igreja, eu tinha 15 anos de idade, abandonei a igreja, ainda assim, no mundo, sem Cristo, antes de dormir, o que é que eu fazia? Agora me deito, para dormir, guarda-me, ó Deus, em teu amor, então, tem gente que faz isso, porque foi ensinado a fazer, se você não ora, se você não sente o desejo de buscar a Deus em oração todo dia, alguma coisa está errada com sua vida espiritual, você deveria verificar a, a, a genuinidade da sua conversão, a base do seu relacionamento com Deus, porque mesmo que o crente não saiba o que pedir e como pedir, mas ainda assim ele chega diante de Deus com gemido, se ele não sabe falar, ele vai gemer, mas diante de Deus ele vem, então se você não ora, Aliás, se você nem geme diante de Deus, então alguma coisa está errada no seu cristianismo. Talvez não seja cristianismo verdadeiro, seja só religiosidade que não salva ninguém e que escurece os olhos, engana o coração e encaminha a pessoa para a condenação eterna. Minha segunda palavra é para aqueles que estão aqui essa noite e que querem orar, gostam de orar, sabem que precisam orar, mas eles não sabem como fazer e nem pelo que pedir, as boas notícias estão aqui, não estão, primeiro, você não precisa saber a vontade de Deus para orar, você não precisa saber a vontade de Deus sempre e todas as vezes, para que você possa orar, segundo, a eficácia da sua oração não depende de você pedir exatamente aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, por eu, eu, algum tempo atrás, é, muitos anos atrás, eu li um livro que se tornou muito famoso, foi traduzido no Brasil, milhões de cópias, foi traduzido em muitas línguas, escrito pelo então pastor Paul yong Cho da Coreia, o nome dele agora é Davi yong Cho. o nome do livro é A Quarta Dimensão, ele está falando da oração, e no livro ele diz que Deus responde as orações, Se você, que você quando for orar, né, o livro é um livro sobre confissão positiva, ele diz que se a, a oração vai ser respondida de acordo com o que você pedir para Deus, então por isso você tem que pedir com muita exatidão, tipo assim, se você diz assim, Deus, eu, eu, eu preciso de uma casa, se você não disser quantos quartos são, em que cidade é, Deus vai te dar um casebre na China, que você não pediu, não pediu, então quando você for orar por uma esposa, aí você diz, olha eu quero uma funcionária pública de olhos azuis, né, de preferência que nasceu em Goiânia, que gosta de piqui para poder dar certo o casamento e tal, então, você vai pedir essas coisas assim, porque senão Deus de repente vai te dar exatamente o contrário, vai te dar uma arminiana que detesta piqui. Eu me lembro inclusive de um exemplo que o Pon Yong Chow colocava nesse livro, ele diz assim, de um menino, de um rapaz, que ele pediu a Deus uma bicicleta vermelha de cinco marchas, aí Deus deu uma bicicleta vermelha de cinco marchas, porque se você não pedir exatamente de acordo com a vontade de Deus, Deus não vai lhe dar mas é exatamente o contrário do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui que com frequência, a gente não sabe o que pedir, porque a gente não sabe o que é melhor, é por isso que o Espírito Santo vem em nosso auxílio, e Ele intercede por nós, e Deus que sonda os corações, Ele sabe qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito Santo pede de acordo com a vontade de Deus, por isso Deus atende, isso aqui está colocado aqui para encorajar você a orar, em vez de você dizendo assim, mas eu não sei o que pedir, eu não sei como me expressar, eu não sei nem como articular meus pensamentos diante de Deus, isso não é empecilho para que você ore, se você não sabe orar, então gema, gema diante dele, e ele vai entender, ele vai saber como a mãe entende, uma criança que não sabe falar, e que está pedindo alguma coisa. Então essa passagem está aqui para estimular todos nós a orarmos e também para nos deixar sem desculpa. Se nós não tivermos uma vida de oração. Então querido, lembre-se que o Espírito Santo está orando por você. Não é uma bênção que Ele não está orando contra você? Ele está intercedendo por você, quando você cai Ele não vai contra você. Pai manda um raio em cima desse miserável, é a décima vez hoje, ele não intercede contra você, ele intercede a seu favor... Quando você está perplexo, quando você está desanimado, quando você está caído, quando você está abatido, quando você está em angústia, quando você está incerto, Ele está intercedendo em seu favor. Mais um motivo para você orar sempre, orar o dia todo, todo dia, em espírito de oração, buscando ao Pai. Quando você não souber articular pelo que pedir, gema diante dEle. Gema diante dEle. E por último, aqueles que com frequência ficam desanimados porque acham que Deus não respondeu às suas orações, são muitos crentes que são desanimados, conheço vários, que eu pergunto a respeito da vida de oração, e diz: pastor eu não tenho muito ânimo não para orar, porque eu não me lembro a última vez que Deus respondeu a oração minha, eu não me lembro a última vez que Deus respondeu a oração minha, queridos a verdade é que Deus responde todas as orações dos seus filhos, é impossível que Deus não responda, primeiro, você tem o Espírito Santo em você, intercedendo por você, e pedindo as coisas certas, segundo, você tem um defensor diante do Pai, que é Jesus Cristo justo, que também intercede por você, como Deus não ouviria o próprio Deus? Como Ele não faria isso? A questão é que com frequência, você pede o que você não sabe, você quer aquilo que não convém, mas o Espírito que habita em você e que conhece a mente do pai, ele pede a coisa certa, de maneira que a oração, você pode fazer a oração de um jeito, mas ela chega no pai de outro, e o pai vai responder aquela que chega nele, é como uma criança que vem da escola, doido para abraçar o papai, entra em casa e passando pelo jardim, ele diz, vou fazer um buquê de, de flores para papai… E ele sai pegando tudo quanto é mato, no, no, ali no, no jardim, né? Pega ortiga, ele não sabe a diferença de ortiga para, sei lá, rosa. E ele vai entrando com um buquê na mão, para querer papai? Mamãe diz, peraí, 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 o que é isso aí? Não, vou levar para o papai. Não, pera, 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 pera. Aí a mãe sai tirando, né? Tira a ortiga, tira aquilo, carro e tal. E quando o buquê chega no pai, chega um buquê de rosas. Mas é porque mamãe né? foi tirando. Então você está orando aqui. E o Espírito Santo, pera, 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 pera. Quando chega no Pai, chega a oração certa, que frequentemente não é aquela que você fez. Por isso você acha que Deus não respondeu? Não, Ele respondeu, apenas não deu o que você queria. Mas Ele deu o que é melhor para você. É por isso que nós temos de confiar a eficácia da oração não depende do nosso conhecimento não depende da extensão da nossa compreensão de Deus e dos seus propósitos, e muito menos de ter acesso aos desígnios secretos de Deus, porque nós não temos, mas nós devemos orar confiado, como a Bíblia ensina do começo ao fim, tudo que a gente faz na vida cristã é confiados na misericórdia de Deus, é graça, nós sabemos que o Espírito intercede por nós, nós sabemos que Cristo no céu intercede por nós, à direita do Pai, por isso nós oramos... Por isso nós trazemos nossas angústias diante dEle e nós sabemos que Ele vai responder no tempo dEle, no modo dEle e a resposta que Ele quiser dar. E porque nós confiamos nEle, que Ele sabe o que é melhor, que Ele sonda os corações e conhece a mente do Espírito, por isso que nós descansamos, nós oramos e deixamos na mão dEle. E dizemos, Senhor, seja feita a Tua vontade e não a minha. É preciso mais fé para dizer isso do que você dizer a Deus, exatamente o que é que você quer que Ele faça, Senhor seja feita a tua vontade, e não a minha, que Deus nessa noite conforte o seu coração, que você saia daqui, animado para ter uma vida de oração, disposto, renovar a sua atitude diante de Deus, de, de buscá-lo, de descansar nele, de trazer diante dele as suas angústias, e mesmo que você não saiba orar, você talvez seja um crente novo, não, há pouco tempo que você descobriu Deus e a graça de Deus, e mesmo que você não saiba articular as coisas, você não precisa ser eloquente, um grande orador diante de Deus, Deus não está nem olhando para isso, mas pode gemer diante dele, abrir seu coração diante dele, porque ele sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito Santo. Que Deus seja louvado e que Ele receba toda a glória. Amém? Vamos orar, irmãos. Ó oh Deus bendito, Espírito Santo que habita em nós e que habita na igreja, Tu que estás aqui nesse momento, nós queremos pedir que Tu nos guies nos caminhos da oração. Ó oh Espírito de Deus, estimula em nós o desejo de nos apresentarmos ao Pai na mediação do Filho. Provoque nós desejos santos, anelos de perfeição. Ó oh, Espírito, guia nossa mente naquilo que é a vontade do Pai e nos dá consolo e conforto, Senhor, quando, sem entender porquê, o espinho continua e porque a graça vem no lugar da libertação. Eu oro pelos que estão aflitos, necessitados, passando por um momento de crise, de angústia. Ajuda-os a confiar em Ti e esperar em Ti. Pedimos, ó Deus, que assim Tu consoles o Teu povo nessa noite. Oramos por aqueles que também nos acompanham pela internet, que estão sofrendo, talvez sozinhos na sua casa, sem ter ninguém ao seu lado para ir para uma igreja. Aquela mãe solitária, aquele rapaz que está sozinho... Tu conheces a situação de cada um, consola os corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.